0: Fala galera, estamos começando mais um God Vibes Podcast, sejam todos bem-vindos aqui. Hoje estou aqui, parece que eu estou meio sozinho aqui, cara. Será que vê alguém hoje? Será, Rafa? Responde a é alma. É eu aqui, Aí. aqui. Peraí, <risos> <risos> tem que ir
1: devagar, cara, pelo amor de Deus.
0: <risos> tem que ir devagar, aí por eu quê, cara? Tem que ir
1: devagar, cara, eu nas técnicas, você tá maluco, tem que ir devagar.
0: Rafael nas técnicas hoje, beleza, Rafa? Estamos aqui, tamo aqui, cara.
1: Um pouquinho segundo, mas já já a gente fica firme já. Tranquilo.
0: Não, tá, tá tudo certo, mano. Vai ficar tudo certo. Pode ficar é tranquilo. O bom de ao vivo e ser um podcast aberto que a gente pode errar. Boa. Boa. <risos>
1: que a coisa é falar assim, é, é porque é ao vivo. É, é ao
0: vivo. <risos> Exatamente, tá bom? E, e obrigado aí pra você que tá entrando agora. Eu sou Douglas Xavier e você tá no Godvise Podcast, tá bom? Hoje a gente vai conversar aqui com um cara super bacana que tem um papo muito legal. A gente quer conhecer ele um pouquinho melhor, saber um pouco sobre a vida dele. Estou com ele. Paulo de Tarso, diretamente do, do, dos Evangelhos, ó. <risos> beleza, Paulo. Opa,
2: fala, Glão. Tudo certo? Tudo certo, satisfação imensa. Por Poxa, acaso, Deus
0: seu Deus. nome não era Saulo antes, não, né? Não, não. Sempre você me sempre me faz... foi o Paulo mesmo, de Tarso. Mesmo.
2: <risos> sempre me fazem essa pergunta, se eu do cavalo, se eu via luz.
0: Se você ficou cego durante um tempo. <risos> é isso mesmo, três
2: dias. <risos>
0: Mas e aí, tudo bem? Chegou bem, cara?
2: cara? Tudo bem, graças a Deus Puxa, que legal aqui uhum. É um ambiente muito bacana Aqui de vocês
0: oh, Legal, cara, legal que você achou Gostou? Gostei daqui?
2: demais <risos> uhum. E eu já trouxe Aqui pra vocês, ó Olha, oh, é do aí. Rafael, o Rafael eu perguntei se ele era músico, né? Mas ele, ele não é músico, mas ele pode guardar uma paleta Com certeza, uma <risos> palheta. Com certeza, com certeza. Isso aí na carteira, cara. Ó, oh, essa é sua, Douglas.
0: Tá bom, muito você obrigado. Você é tecladista,
2: não sei se é, como é que você vai tocar lá, né? No Aham. Teclado, né? Não, mas de vez em quando aparece uns cavaquinhos
0: na mão lá. Ó. ó, falou o metaleiro do...
2: Essa outra é pra vocês pôr na parede porque eu vi que tem uma ali, né? Isso, a gente vai pôr lá, ó, cara. Com certeza. Aqui, Rafael não sei se vai... vai
0: Acho que não vai dar pra pegar... Mas a gente já tem aqui do, do pessoal do Helzenha e vai ficar aqui o do Tarso. Olha. Boa. <risos> Põe o dele aqui. Pode pôr a câmera dele? Focar legal aí, gente, mas... Aí, ó, aí. tem a marca dele, hein? Não focou é. legal não, mas dá pra ver. Ó. Tarso, olha aí. <risos> Rafa, o seu tá aqui comigo. Beleza. Olha, tá tem mais, adeus, não, obrigado. tem mais uma aqui. Uma é e... pra
2: parede, ah, uma tá. do Rafa, outra é sua. Ah, aí sim. <risos> Show. Olha aí, cara, já começando o programa aí com presentes.
0: Adoro presentes. Bom, é... Paulo, obrigado, cara. Ah, esqueci de mostrar que atrás também tem, um, tem a logo dele aqui, ó. Nossa, que legal, cara. Isso, isso aqui é uma, umas coisas que é raridade, você sabe, né? Eu, é, coisas que poucas pessoas têm, né, cara? Que é uma identificação sua, o seu nome, a sua marca em, um, em, uma, em uma palheta, isso é muito bacana. É isso é muito aí. Legal.
2: Isso aí quem faz é o, o Gabriel Magaldi, né? Que é o parceiro, ah, né? De, ele que desenvolve toda a parte de marketing. É então, sei lá, ele é um cara que. Tem umas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né? ele Sim. é um deles. E... Pô Esse, cara, é. sem palavras né? Gabriel, É, então, Gabriel, isso
0: aí, cara É isso aí, mano, um abraço pra você E, uh, antes a gente começar esse bate-papo Que vocês já viram que já tá legal A gente já começou ganhando coisas aqui Muito bacana E vai ser eternizado aqui na parede do God Vibes <risos> é, você pode seguir a gente Nas nossas redes sociais, tá bom? Nós temos o Facebook, que é o God Vibes Podcast Temos o Instagram Que é arroba God Podcast e o e-mail onde você pode mandar uma mensagem pra gente lá, o que você quiser mandar pra gente. Se você gostaria de fazer o seu próprio podcast aqui no nosso estúdio, por que não? A gente pode conversar, tá bom? No GodVibespodcast.gmail.com, não esquecendo que é God de Deus. E God de Deus tem um osso, ó. beleza? Isso aí, é isso aí, rapaziada. Obrigado. Agora deixa certo? eu
1: falar um pouquinho aqui, Gogo, também do nosso apoia Sim. Vou falar com o pessoal aí, eu agradecer a todo mundo que já nos apoia ele, que entra aí no nosso. É, plataforma de apoio, né, do apoia que entrando ali no endereço de apoia.se barra Podcast, o God com um O só, lembrando, né, você pode olhar lá as recompensas que você tem pra você estar tá nos apoiando, nos abençoando aí. Se você não tiver, não tem problema, só de você já dar um like aí no canal, se inscrever e até mesmo divulgar a gente aí contando, falando pros amigos, pros parentes aí, pros vizinhos aí, a gente já agradece e já é de grande ajuda pra cada um de nós aqui, né, Goga? É isso
0: aí, né? É isso aí, cara. Tamo junto aí. Rafa. Parabéns. Show. Tá, tá o business já. Ó, Coitado de mim, cara. Você fala e filma. Tá o um bichão mesmo. Cê tá o um bicho mesmo, hein? <risos> tá o um bichão mesmo.
1: Então eu vou puxar mais um pra você falar aqui, pode?
0: Então manda aí pra gente falar. Eu queria falar pra vocês que a gente tem um canal de cortes. Você tá vendo aí na tela pra você que tá assistindo a gente ao vivo aí, ó. Cortes do God Vibes Oficial. Esse é o canal onde você vai assistir lá Drops do nosso programa, né? Às vezes, nosso programa é um pouco extenso, né? Vai de uma hora e meia, duas horas. A gente tem programa de quase quatro horas aqui já, né, Rafa? Mas é. Você pode estar tá lá assistindo, entrando, se inscrevendo lá. Porque se a gente vê que tem mais gente se inscrevendo nesse canal, a gente se empolga cada vez mais de colocar mais. Que é um pouquinho trabalhoso, mas a gente vai fazer lá isso pra você, pra você ter drops, né? Do nosso programa. E é isso aí. Cortes do God Vibes. E eu queria falar também. É que você pode estar tá se inscrevendo para um evento que vai acontecer agora em dezembro, que é a XCOM Home 21, né? Que é, que é a XCOM, que é um evento de cultura nerd cristã, olha aí. Quem disse que não pode aí, Paulão, tá vendo? A gente pode falar de heróis e falar dos heróis dos heróis. Quem é o herói dos heróis, Paulão? Jesus, Paulo? né? Jesus. Outro, né, cara? Então, se, ó, se o Homem-Aranha é herói, Jesus é mais herói ainda, então, então... ele tem que estar tá nesses eventos também. Certo?
2: <risos>
0: e esse aí é a Excon. A, a gente já está participando desse evento, a gente foi convidado. Vai acontecer no dia 11 e 12 de dezembro agora. E, e esse ano o evento vai ser online. Então você vai ter que entrar nesse site aqui, ó. Xconeventos.com.br, e já adquire lá para você poder assistir a gente. Vão ter vários workshops. A gente teve já do God Vibes lá, o God Vibes está participando. E se Deus quiser, ano que vem, se tudo der certo, teremos o um evento presencial, né? Faremos Amém. uma conferência presencial aí. Bacana, né, Rafa? É isso aí, coisa linda. Ter nossa Comic Con aí do, do, do povo crente show e povo bola. nerd. Nossa, bacana Veja demais. É isso aí. E t -t tudo certo, Rafa? Tudo show, tudo certo. Eu só queria falar pra você que também, você que tá assistindo a gente, não esqueça que hein, você pode ouvir depois os nossos programas através do Spotify ou do Deezer. Ou de qualquer outro agregador de podcast que você tenha. O Apple Podcast, você tem o, o sistema Apple, né? Se você tem um iPhone, você já tem um aplicativo lá para ouvir podcast. Só procurar God Vibes Podcast que você ouve a gente, certo? Alfa? É isso aí, cara. A gente tamo não é lá. só, a gente é áudio, é vídeo.
1: Mas são gordinho. Gordinho. Mas são todas as coisas. São tudo. Tudo é. que vocês
0: estão vendo aí na Se tela aí. é precisando, então <risos> aí. É isso aí, gente. Eu queria já começar dando um abraço aqui. Para você que já pode entrar também aí na, na nos comentários e já deixar seu comentário que a gente vai ler ao vivo aqui, tá bom? Queria mandar um abraço já pro André. André Oliveira já tá lá. Olha eu aqui na área, ele falou. Um abraço para meus amigos aí, tá mandando um abraço para mim, Rafa, para você, pro Magela e pro Paulo de Tarso. Um abraço, André Andrezão. Oliveira.
2: E Andrezão, um abraço para você. Um abraço.
0: É isso aí, cara. Então, é isso aí, Paulo. E, e aí meu, como que tá? Como que tá essa vida aí na quase quase pós pandemia, cara? Como que como que você tá lidando? Você é músico, você trabalha com você é... canta, né? É isso é, mesmo. Você tem você tem um trabalho, né, cara, com música. Como, fala um pouquinho mais sobre esse trabalho aí com música que você tá fazendo. Você você tem um álbum quer é fazer um álbum? Como é que é?
2: É a gente tem um projeto. Tem um projeto para fazer um álbum em 2022, né? Uhum. E já tá tudo certo. Já fechamos com o Heraldo Nunes, né? Que vai ser nosso produtor. Uhum. Mas é, é algo assim que a gente. Eu sempre sonhei. Fazer um trabalho. Eu sou da época do CD, né? Uhum. A gente queria fazer um CD. Uhum. e Mas, como o próprio Heraldo falou, né? tudo tem um tempo certo né? sim tudo tem um tempo certo né? eu nunca consegui fazer um CD mas eu sou compositor uh -huh. já, já gravaram os amigos meus já gravaram música
3: né tenho muitas composições uhum, legal cara
2: e assim eu sempre né é, usei as minhas próprias canções nas minhas ministrações né é, porém de um tempo pra cá eu eu me dediquei mais ao Ministério de Louvor na igreja, né? A parte do trabalho musical na igreja, né? Uhum. Mas e, e eu vi que isso aí era uma, algo que estava um pouquinho de lado, né? Então, de um, de um tempo para cá, eu senti a necessidade de, de retomar esse trabalho autoral, né? Sim. Foi... E aí comecei a trabalhar, né? Junto com o Magaldi também, que além do trabalho na parceria do. A Tarso Guitar, uhum. também tem a parceria que ele também mexe com produção. Ele é um excelente cantor, músico, né? Meu um professor de guitarra, né? Sim.
0: Então,
2: ele fez IMT, né? Isso, fez IMT.
0: Ele fez IMT. A IMT, pelo menos. assim, quando eu, eu morei um tempo em São Paulo, e eu morei vivi minha vida inteira nos anos 90, depois dos anos 2000 mil vim para cá para a região aqui e, e a, o mt era uma referência assim cara muito forte né no Brasil né de, de músicos que iam lá e e porque tinham os maiores nomes da música tava lá né cara eu, eu não sei exatamente como que tá hoje né mas até hoje ela já é muito bem reconhecida né Sim. e aí ele esteve por lá certo ele estudou lá ele estudou
2: se formou lá né?
0: se formou e.
3: Uhum. Uhum. e aí você foi e aí a você gente teve é... aula com ele
2: é eu tive aula com ele é... a gente além da, da aula teve uma uma época que ele fez um trabalho de prática de banda com a gente né? Uhum. grupo né deu muita coisa com ele né ele mesmo ele ele é um grande incentivador né desse trabalho falou mas... que música legal vamos gravar e tal. Então, ah, então, legal gente... cara é, recentemente a gente gravou duas, né? Gra gravamos duas músicas. Foi algo.
3: Foi com. Gravação Pocket. Uhum.
2: Foi. Dois, três, vamos lá, né? Sim. Sem, sem edição.
0: Sim, <risos> só. Eu já fiz muito isso, cara. Ir pro estúdio e falar: Ó. Vamos todo mundo numa tacada só. Não dividir o canal. Foi tipo, todo uhum. mundo já de uma sim, vez só.
3: Sim.
2: Ficou legal, ficou bacana. É, fico. Foi mais foi algo para dar aquele início, né? E e agora para 2022, a gente tá com esse projeto de fazer trabalho maior, né? Uhum. Mas mudou os formatos, né, agora, né? Sim, cara. Não é mais CD. Não né? é. <risos> então a gente eu 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 sou daquela daquele tempo que tava de
3: escutar a música em Baixos, hum. reis, tá, violões bem equalizados, vozes e tal. Era bem.
4: Sim, legal, né? sim, sim.
3: Também
2: você tem que agregar o visual, né? É.
0: É, hoje tem essa, essa. Muito. Essa pegada de você não ser só uma mídia, só, né? Principalmente o músico, né? Ele tem que ter. Além da mídia principal, que é o áudio, né? Você tem ainda um Você tem que cuidar do seu seu perfil do Instagram. Pelo incrível que pareça, é uma é. coisa que que hoje é necessário mesmo, a... mesmo que a gente não goste. Por exemplo, aqui a gente mesmo. A gente meio que não, não quer ir muito nesse lado, mas para poder o negócio girar, a gente é. precisa estar é. tá sabendo, cara, de entrar nas redes sociais, fazer isso. E através do vídeo, né, também, que seria um YouTube, gravar e é onde a galera te vê mais também, né? É, é uma fonte de, de, de ver mais uh, O pessoal Mas não sei se você andou percebendo, cara Nesses últimos tempos O, o vinilzão tem voltado, hein, cara? Sim né? e Veio numa num, num, pegada Naquele vintage, né? Da, da pessoa de nostalgia, né? De ter aquele disco Mas tem umas bandas, por exemplo Tem umas bandas que eu, que eu curto aí, que é de fora Os caras já estão Já sai o CD Ele ainda mantém um CD mas faz um disco, cara. E vende. Porque aí é, vira um item de colecionador, né, cara? Sim. Eu pensou? Puxa. Bacana, né, cara?
2: Puxa, é uma das coisas... Eu não consigo ainda é... me vincular totalmente só ao, ao vídeo, ao formato que tá sendo lançado hoje, né? Aham. Uhum. ainda penso naquele visual das da, do...
0: fotos. Então, eu... É... Uhum. é, exatamente. Eu gosto também, cara, de ter o toque, assim, eu sei, por exemplo, fica muito fácil, hoje eu com o Spotify lá, as bandas que eu gosto, no, no dia do lançamento eu já tô ouvindo, né, as é. músicas. Isso é bom, mas falta aquele negócio, sabe? Eu não sei se é um pouquinho que eu, que eu tenho um pouco uma pegada de, de colecionador, né, Rafa? Pouca. Um pouquinho? Pouca. Um pouquinho. <risos> e, cara, é... Você sabe, né, Rafa? Por exemplo, hoje a gente gosta de filme, tem tudo lá no Netflix, tem tudo lá. Mas você ter o o encarte, principalmente de videogame, eu acho, cara. Os jogos, não sei como que...
1: É, cara, é a, a, eu acho assim, a parada de do colecionador é tocar, né?
0: Sim. É. Não
1: é? É tocar. Você pode ter ali um... Hum. O cara que coleciona, o cara pode ter um HD com 500 mil filmes lá, no HD dele. Sim. Mas aí... É diferente do que ele ter ali, pra ele tocar, assim, ó. Pegar e falar assim, oh, meu, esse aqui é meu... É... é... Pra alguns vai ser meio loucura. Aham. Uhum. <risos> mas, mas, assim, essa é a verdade, cara. A galera que... A gente que coleciona alguma coisa sempre quer tocar, né?
0: Exatamente. Mas você sabe que tem um amigo nosso que anda entre nós, que ele é só do digital, né? E ele tá criando própria rede dele de filmes. <risos> então... E além disso,
1: ele quer, ele quer levar as outras pessoas pro lado da, negro da força, cara. Exatamente. Ele também quer. quer Eu tô galera, fugindo desse caminho ele aí. Ele quer que a galera ia nessa pegada aí do, do. Do
0: Magela Play, né?
1: Magela essa Flix, dessa... é essa... Netflix, Magela cara. Magela Flix, exatamente. É, é ele, ele, ô Paulão. Se é o Paulão é
0: conhece ele. Sabe, conhece a peça. É ele, Paulão. Ele quer que todo
1: mundo adere a, a pegada do. Do digital, meio. Como que eu posso pôr? Como pode dizer? Antes de sair no cinema, isso, ele já tem. Um é isso aí. É isso aí. O digital meio desconfiado.
0: Tiagão, é, é. <risos> Tiagão. É, tiagão. é fugi, foge disso aí, cara. Foge disso aí. <risos> né? Mas eu, eu, eu gosto muito, cara, de ter o, o físico ali, né? De você Sim. ter, de pegar e tal. É, e isso basicamente está se perdendo, né, cara? É. Para você ver, né? Até hoje, hoje a gente sente os filmes. É, Netflix, hoje tem um monte né Amazon, tem da Disney Então hoje você não vai nem mais Na locadora, cara, alugar um filme é. Nem existe mais locadora né? Até um tempo atrás ainda Se vendia filmes aí Tá, tá pra acabar isso aí, Rafa
1: Você, é, eu vou Quantos Blu-rays você tem lá na sua casa?
0: Ah, cara, de contar <risos> quantos cara, que eu, eu, tenho, tem... eu tenho, muitos, tenho Eu tenho muitos, cara Eu tenho muitos, cara, eu, eu gosto de
1: colecionador, deles Colecionador, colecionador, colecionador aí, é, cara, então... Eu tenho muitos Agora tem um que eu... Do graças a Deus por ter, que é o Senhor dos Anéis versão estendida. Ah, sim. E aonde você vai nas streams, você não vê o Senhor dos Anéis versão estendida, você é, só vê tem. o normal, né?
0: foi o normal, versão normal, é verdade. É, ainda tem o versão estendida. Mas eu, eu... Ainda, Paulo, existe essa necessidade, né, de você ter essa coisa um pouco mais, entre aspas, arcaica, né, cara? Sim. Parece que a gente chega num ponto que, o, que a gente força a gente a voltar um pouco e né? isso fala um pouco até da, do que a gente quer entrar aqui na, na sua profissão aí também, tipo, a gente vai falando aqui tá? tá mais de música aí mais pra frente dos, dos seus trabalhos aí, a gente quer Nossa. saber mais, mas você é um luthier, cara, você é um cara que, que meu, eu, eu olho um luthier assim, o que, que vem na minha cabeça cara? vem, vem na minha cabeça época, época medieval é. ou de um cara na forja, sabe Rafa um cara na forja, assim, fazendo. Daria. Tá ah, malandro, malandro.
1: Bem. Não, aí já tem que ter um anãozão já nervoso. Um anãozão pá, batendo assim, criando saindo, espada. Saindo
0: faísca. E aí, cara, tem o Trovador, mano. Claro. Que é o que tem um luthier que fez aquilo, né? Que criou. Eu tava até vendo essa semana como eu ia conversar com você. É. Eu queria entender um pouco o nome, o que que seria o luthier, né? Que é, um, é meio francês, é né? Francês. É francês. E que é alaúde. Luthier em francês. luthier é alaúde. E luthier é, é o cara que faz. O alaúde. É
1: o alaúde que faz.
0: É, o alaúde que faz. O alaúde não é o cara não, gente. O alaúde é um instrumento é, de corda. A tal. gente tá falando ao pé
1: da letra. Né? Pelo amor é. de Deus. A galera, a
0: galera mas sabe. Mas é, é certo eu pensar um pouco isso? assim De, de ver sua profissão como uma profissão bem manual, coisa assim, é certo pensar isso?
2: Certíssimo. É. Porque ainda que hoje em dia, né, com a tecnologia, a informação, é... Eu tenho né? Você uh -huh. tem os CNC's, tem as máquinas a laser que fazem o processo. Uh -huh. Mas mesmo nas grandes empresas, Ender, Gibson, Acamine, melhores instrumentos, são aqueles que passam na mão do artesão, daquele cara que tem a experiência, os ajustes ajuste precisos, a escolha da madeira. Uhum. A máquina faz algo que vai facilitar o processo Ih. na grande produção. Exato. Mas Aquele instrumento mais refinado, o cara tem que pôr a mão, tem Exato, escolher, uhum. tem as ferramentas que o cara tem que fazer. Você ainda vê isso, né? Uhum. Os se formam bem um afiado, Sim. Aquele metal é, de qualidade, algo que é dele mesmo, ele tem as suas próprias ferramentas. Faz e geralmente você não encontra no mercado. Pra você
0: tem que ser coisa. um ferramenteiro também, né? Também. De criar o seu, sua ferramenta de corte para poder fazer ali o que você queira fazer na madeira. Então, sim, aham. Uhum. É, cara, eu vejo, é bacana, né, cara, uma coisa que me, me vem também à cabeça, assim, é, não sei se você olha para uma árvore ou pra uma madeira e fala assim, cara, isso aqui dá para virar alguma coisa. Sempre. É mesmo, cara, eu Sempre. achava que isso era meio, então você olha a madeira assim num, num bruto e você, trans... <risos> você consegue enxergar ali o instrumento é, já, cara? É, até
2: assim quando uma oh, madeira. Uma cama lá que era da minha esposa. Aí, <risos> ó, aí,
0: ó. Isso que a gente quer saber. Essas coisas aí. quer é uma... eu... saber
1: isso. A discussão da esposa com o Mar...
0: Não, brincadeira, irmão. Mas... A gente dormiu no chão porque ele fez um, um cavaquinho com o meu... <risos> ele fez o um cavaquinho com... com a cama. Com a cama.
2: Ó, <risos> oh, amor, agora eu vou falar aí a questão da cama. <risos> a gente tinha uma cama de embuia Douglas, que é uma cama muito antiga. Ela, é... Ela tinha sido... Da minha irmã, ela nos uhum. deu essa cama no começo do nosso casamento. Né? Essa cama já estava com ela há muitos anos. Né? Só que se você for comprar uma madeira daquela, hoje, além de você comprar uma madeira nova, é, é muito cara, né? pela qualidade da madeira. Né? Então, quando a gente se cansou daquela cama, eu não quis vender a madeira. Montei ela e guardei. Uhum. Porque eu já olhava para aquela madeira, foi a sua pergunta, né? Uhum. Eu, eu olhava aquelas pranchas lindas. De, de um... eu falei assim, cara, aquilo ali dá um, dá um fundo lindo de violão, uma lateral, Entendi, né? uma cara. escala, né? Geralmente você tem essa visão das madeiras. Quanto mais velha, é, já pensa nela na questão
0: da idade também. Entendi, cara. Então, é, realmente você tem que ter esse tato antes, né, de ver. Isso é uma coisa, cara, que a gente vê que é um... Realmente, eu não sei como que é, cara. Por exemplo, eu sei que eu não tenho esse dom de trabalhar com madeira, por exemplo. Não sei. Pelo menos nunca tentei, não é uma coisa que me atrai. Mas eu, sem esse dom é, de trabalhar com isso, eu posso procurar estudar e tentar ser um luthier também? Ou você acha que, que o dom ainda sobrepõe a prática?
2: Rapaz, olha, hoje em dia tem muita gente procurando loteria, Sim. E eu creio que, como em toda área, se a pessoa se aplica, estuda legal, procura é, ter informação técnica, vai ajudar muito. Mas a questão do dom e do talento, daquela questão da aptidão mesmo para aquilo ali, uhum. muita gente fala assim, ah, eu gosto tanto do seu trabalho, eu acho legal demais mas você gosta de cortar madeira, você gosta de trabalhar, isso é legal para você. Uhum. Porque no dia a dia, assim, quando nem tudo é, é tão mágico assim, né? A gente uhum. tem que acordar cedo, tem que, tem que fazer trabalhos manuais que às vezes são cansativos, né? Sim. Se o cara não gostar daquilo ali mesmo, ele acaba fazendo aquilo ali de uma forma mecânica, e perde um pouquinho da magia, né? Que, é, que é aquilo você realmente pegar aquele instrumento e querer que ele que ele fique legal que ele fique diferenciado né uhum. não só na parte da construção da manutenção também né sim. você tem que ter por exemplo que é meio é, um feeling né para você pegar aquele instrumento deixar ele legal sim né então vai um pouco da pessoa não tiver Além dessa dessa questão da paixão, de gostar de fazer um é, pouquinho de talento.
3: Eu, eu já ouvi
1: dizer assim, eu não quero generalizar, obviamente, eu acredito sim no esforço né, de cada um. Sim. Com certeza, eu, eu acredito nisso, no esforço de cada um. Mas eu já ouvi dizer que assim, é, quando a pessoa aprende só pela técnica, e não tem esse lado aí que você já expôs aí de estar tá querendo o melhor, tirar aquela magia e tal, a pessoa só quer entregar. Eu já ouvi dizer isso, ela só quer entregar. Então vamos, 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 ah, entreguei, beleza, dá o dinheiro, eu quero entregar. E aí quando uma pessoa, como quando, como, quando o te pega ali um, um instrumento ali, ele, ele pode estar no fim do instrumento, e que ele não, só que não tocou o coração dele ali, que ele não achou que aquele instrumento tá a cara dele, tá, tá com a sonoridade dele, que ele gostaria que estivesse, alguma coisa assim eu já vi dizer que Luthiero tinha mesmo diz... vai lá fala com a pessoa que, que encomendou né no caso é... o instrumento desmonta e vamos fazer tudo <risos> de novo tal tal, tal <risos> e vamos começar de novo não é assim
2: é por aí rapaz eu cara eu assim quando eu comecei é, aprendendo né tem muitos instrumentos meu horríveis né <risos> uhum quando eu tenho a oportunidade de encontrar um instrumento hoje que eu possa consertar ele, corrigir alguma coisa, sem dúvida, eu já fiz isso várias vezes, né? Porque eu já comecei fazendo e tendo que sobreviver daquilo, né? Uhum. Então, só que o, o instrumento feito à mão, ele tem, por mais que ele seja simples, ele já é diferenciado, né? e eu acabei vendendo muito instrumento no começo já. Então é claro assim, que tem instrumentos que ficaram legais, né? Uhum. Mas teve muito instrumento que a parte técnica não era muito legal, né? Assim, não é tanta coisa, mas em torno de 15 a 20 instrumentos assim, né? Eu já tive a oportunidade de pegar muitos instrumentos dessa época, que é a questão do pulo do gato, né? Que, é, uhum. que ela é um, uma, são as medidas, né? São coisas que o cara só vai aprender na prática mesmo, do dia a dia mexendo, refazendo desmontando, fazendo de novo né e, e tem muito isso mesmo né, eu por exemplo quando, hoje em dia, às vezes eu tem gente que fala, mas você vai perder tanto tempo nisso aí É porque até agora eu não fiquei satisfeito não com esse resultado né agora se eu, quiser, se eu pensar só na questão financeira é, acaba que você deixa passar muita coisa né que... é não vai que e, e... hoje em dia assim com 40, 45 anos, né? Então assim, a gente não quer mais é, fazer algo que que não seja legal, né? Você procura sempre melhorar, fazer algo que vai realmente agradar, né? E vai deixar alguma coisa, né, uhum. para depois, né?
0: Sim, não apenas fazer por fazer, né? Sim. Deixar realmente sua marca numa coisa boa, né? É. Fazer isso. o melhor, né, ali, né? Isso. É isso aí. Pessoal, você que tá assistindo agora aí, já vai se inscrevendo no nosso canal e deixando aquele like, tá? É, eu queria mandar um abraço aqui pro Roger Penhalver. E aí, meu? Beleza, Roger? Um abraço aí para você, meu irmão. E Drumming for Christy. É, é o. Fala, Paulão. Saudades, mano. Um abraço do Juca Batera. Oh, Drumming for Christian. Ó, oh, legal o número do. Esse
2: cara é fera, hein? Ele é fera? Meu amigão, ele tá no exterior.
0: Olha aí, um abraço pra ele lá, onde ele esteja lá. Um abraço. E o Caleb Petit, ele deixou um, uma pergunta pra você dentro disso aí que a gente tava falando. Mas ele quer saber se você. É... Paulão, já ajustou o instrumento de algum famoso? Você lembra se já, já pegou algum famoso aí? <risos> já? Já. já?
2: já. Já, já tive a oportunidade de ajustar. Uhum. É, um, um, hoje, um, um, maior, um dos maiores nomes, né? É, além de Marcio Kayama, que tem... Mozarmelo. Mozarmelo, É. Uhum. Mozarmelo, né? um grande guitarrista, né? Um dos, uhum. dos grandes mestres né? da, da atualidade, né? Cara que ensinou... É, assim, até difícil de falar quantos caras famosos que esse cara <risos> Passou ensinou. Passou na mão dele. É, e foi uma honra mesmo.
0: Desde que coloreiro passou por ele. Um monte de gente aí muita guitarrista gente... famosos aí passou Sim. por ele.
2: É, Sim. Então assim, e aqui da nossa região tem a galera, né, que são os músicos, assim, eu, eu, uhum. eu não quero nem citar, assim, não vou citar. Pra não
0: falar o nome de um e não de outro. É,
2: porque tem muita gente boa na nossa região. Tem, gente. cara. Tem, tem muito, assim, músicos Uhum. talentosíssimos, caras que batalham, que vão para cima que estão nessa rede social também uhum. fazendo vídeo e cara que se esforça eu, muita gente mesmo muita gente assim, bacana sabe? cara da nossa região né e assim é a gente, agora assim, tem grandes nomes que já estão em contato com a gente, uhum. e eu creio que isso aí já são coisas assim que vem lá do papai do céu, né? Uhum. E é ele que abre as portas assim nesse caso, né? Sim. e coloca pessoas assim, né? Que entraram em contato em contato com a gente recentemente, né? Para uhum. fazer, não quero citar nomes ainda, né? Sim, sim. <risos> mas é. é, mas são pessoas assim que que tem um grande nome, é, reconhecimento nacional também, né? Uhum. Para confecção de instrumento, né?
0: Sim. Mas e, e você, se tornou luthier desde pequeno? Como, com, onde que você começou a ser um, a, a usar como profissão ou começar a mexer assim? Eu
2: creio que a luthieria na né, minha vida, ela começou com o meu pai.
0: Ah, o seu pai. O meu
2: pai, ele era assim, ele, ele era igual vocês aqui, sabe? Ele era um colecionador <risos> <risos> também. Ele tinha uns 30 instrumentos em casa. Falei. E ele tinha muito instrumento. Ele tinha harpa, ele tinha banjo, ele tinha violão de 12, violão de 6, viola caipira. Ele tinha cavaco. Né? Ele tinha equipamentos antigos também. Né? Ele tinha câmeras, né? Aquelas passador de tipo slide que clicava assim. Olha aí, cara. Eram umas coisas legais pra caramba. Ele, tinha, ele era um colecionador. Ele né? tinha uma
0: Super 8 lá ou não?
2: Cara, ele devia ter umas coisas assim desse tipo. É, né? que é Aquelas
0: aqui que faz esses... Que você vai passando depois é, dos
2: slides. Né? Ele tinha alguma coisa assim. Acabou ficando com alguém da família, né? Sim. Mas ele tinha muita coisa assim, né? E ele gostava muito de mexer com madeira. Ele tinha esse lado artesão, né? Uhum. Ele mexia... Ele, ele era descendente de índios, né? Então ele eles faziam é, artefatos pra casa. Pilão, pilão abano, cesto cesto de palha, né? Uhum. Ele mexia, então ele tinha esse lado artesão dele, né? Sim. E vira e mexe, ele fazia alguma coisa de madeira e ele sempre me chamava, né? Para estar tá acompanhando ele. Tem um pilão em casa que eu tenho até hoje que a gente fez junto, eu fiz junto com ele, né? Olha aí, cara. E os instrumentos dele, ele de vez em quando ele mexia nos instrumentos. Eu vi uhum. ele mexendo nos instrumentos. Mas eu acho que ele não ele, só que ele não tinha muito tempo para mexer. Então eu vi, eu via que ele fazia algumas coisas assim que eu falava assim, poxa, acho que não tá legal aquilo ali, né? <risos> mas ele tinha uns instrumentos legais, né? Isso me despertou alguma coisa, né? E, e, e a vontade de mexer com a madeira, isso vem dele, né? Sim. E aí, mas foi em do, foi foi em 2008 que eu realmente eu, eu comecei a mexer nos meus instrumentos em 98. Sim. Em 98 eu comecei a desmontar meus próprios instrumentos e fazer regulagem né, nos meus próprios instrumentos. E uhum. alguns amigos e tal. Mas em 2008 foi que eu comecei a fazer mesmo instrumentos profissionalmente, né? Foi quando eu comprei um Takamine, né, um violão japonês, né? para fazer uma gravação na igreja. E eu fui querer entender o porquê daquele valor, porquê que é tão caro, né? Yeah. E o que que tem essas madeiras que fazem a diferença, né? Estudar. Sim. Estudar e fiz um violão, né? Fiz um violão, um violão jumbo com madeira e então...
3: tal.
4: Uhum.
2: Naquela época, você não tinha tanta informação, já tinha, claro, a internet, mas você não tinha tanta informação como tem hoje. Ah, sim, claro. Você tinha PDFs, né? Os vídeos uhum. eram... Make Off, né? Okay. Eram os Make Off. Uhum. Os melhores vídeos eram as grandes fábricas que tinham, né? a Taylor, a Fender, uhum. a Taka própria a, a Marra, né? Uhum. Você entrava no site deles e eles mostravam, mas só os processos. Só de os
0: processo. processos, mas não mostrava muito, não, né? né? Só um, um passando. Né?
2: Isso. Mas assim, eu fui fazendo, eu sempre fui é, curioso e perguntador. Nunca tive vergonha de. Eu liguei para todos os luthier do Brasil. Fiz amizade com grandes nomes da luteiria do Brasil. E esses caras, tem caras aí que são, assim, muito generosos mesmo. Os caras me ajudaram demais, mandando dica, informação, né? E aí eu fui baixando PDFs, lendo, né? E até que eu fiz o primeiro violão, né? Quando eu fiz o primeiro violão, que eu levei pra igreja pra tocar Começaram a pedir violão <risos> pra mim fazer. Olha isso. Isso me animou, né? Entendi. Quem me ajudou a fazer o primeiro violão foi o Hamá, né? Ah, conheci o A Maria Mateia, né? Aham. Uhum. Então ele... Ele... Brother, é difícil você vai querer fazer isso mesmo. <risos> <risos> você vai ficar no meio da poeira lá, cara. Você pensa que é fácil? Não é fácil, não. <risos> Mas eu vou te ajudar. Ele foi... Me levou dentro da loteria dele. Ele já era meu amigo, né? Ele ainda é meu amigo pessoal, né? Sim. E aí ele cortou pra mim as madeiras. Ó, oh, você tem que. Aí mostrou as ferramentas e Sim. tal.
0: Que é isso mesmo? Existiu uma época que o violão dele lá virou uma febre no Brasil, né, cara? Sim. Aquele violão vazado que, é, que tem o um braço, assim, né? E tem só o corpinho, assim, numa. Só uma. Não, sei, é, não é? É. Era um violão dele, né, cara? É, da ele... Ramar e um monte de gente você assistia lá o Joe Soares, lá, de repente, tava o cara tocando com o é, né?
2: Ainda é muito conceituado, né? É, né? Sim, sim. Ele, te, ele tem a patente daquele... Ninguém sacou aquilo ali que ele fez. Uh -huh. Ele inverteu o head do violão, né? Uh -huh. aquelas guitarras, Berg e tal. Fez um corpo vazado, uma madeira legal, uh -huh. levinho, prático, né? Uma sacada que ele teve, Entendi. maravilhosa.
0: Um, um dia um amigo brincou assim, que ele falou assim, ó, não chega lá nele não com o seu Giannini que você comprou na, é. nas Casas Bahia, que nem pega pra fazer, então nem vai. <risos> é, que o cara não tem tempo pra ficar mexendo seu Giannini. Sabe aqueles do, que você comprou nas Casas Bahia, 200 e, reais, 250? E eu,
1: eu conheço o Animate, o Martê, eu morava na frente da minha casa. Sim. Eu morava com a mãe dele na frente da minha casa. Uhum. Da frente mesmo, de Cabeludão frente. Cabeludão tal. Uhum. De frente mesmo, de frente uhum. da minha casa mesmo. Eu, muitas noites ele não deixou eu dormir já, o Animatei. É,
0: né? Esse era o, Arimaté. É o passado antes.
2: Deus abençoe o Animatei e a Sandra. Um abraço pra eles aí. A Sandra é uhum. Amazão. ele tá tocando sanfona agora, né? Esses dias ele ligou pra mim pra me parabenizar pela, pela, pelo serviço, né? Então isso aí pra mim. É uma honra, né? Porque uhum. tenho, tenho ele como outros luteiros da região. Samuel o, o Samuel, o Nardi, o Gerson também. São caras que a gente sempre teve amizade, né? E oh, assim, caras que sempre me deram uma dica, né? Sim. E a gente e a gente só tem a crescer, né? Então, até hoje a gente tem um vínculo legal. Né?
0: Sim. E quando, por exemplo, chega um cara com um violão lá para você, né? O que que... O que, que é mais exigido assim do cara que é um profissional do violão quando ele vai te entregar um instrumento lá ele fala assim oh, eu preciso que você regule quando você olha o instrumento fora o, a guitarra tá no violão mesmo o que, que o que que você o que que é o essencial ali para ter para o cara mais essencial para o músico na verdade que eu queria saber de regulagem para ele o que que o que que você mais ouve assim deles pedido
2: o, o, os músicos, geralmente, eles querem um instrumento mais confortável. Né? Ah, tá. De uma forma geral, né? Entendi. E aí isso aí vai envolver muitas coisas, né? Uhum. Então a gente tem um, um trabalho que chama-se setup. E a gente vai desmontar esse instrumento e remontar. ele tem um checklist a ser feito. Ah, legal. Né, nesse instrumento, né? Uhum. Se eu não fizer isso, eu não vou chegar no resultado final. É claro assim, que tem alguns instrumentos que eles são, é, vamos dizer assim, entre aspas, mais fáceis de regular. Por quê? São instrumentos melhores. Sim. Eles têm condição para fazer o trabalho nele, né? Uhum. Tem um braço já, um ajuste, um braço estável que não está muito empenado, né? Uhum. Mas a gente sempre observa nos instrumentos a estrutura do instrumento. Tá. Se o instrumento não tiver uma boa estrutura, é difícil fazer uma uma regulagem
0: nele. Mas... Se o violão chegar um berimbau lá, você fala Ih!
4: <risos> <risos> <Ei? risos> Se ele chegar um
2: berimbau eu vou orientar a pessoa a tocar uma capoeira para tocar ah, uma, uma música de capoeira, né? Mas fica difícil, né? Uhum. É isso que a gente fez essa brincadeira com o Ramá mas é isso, é um, tem instrumento que não tem condições, né? Claro que todo instrumento dá para você melhorar ele. Tá. Qualquer instrumento, desde um, de um instrumento bem simples até um instrumento top de linha. Entendi. Você tem como melhorar ele. Mas é que muitas vezes, esse instrumento, o resultado dele não vai ser tão satisfatório. Entendi. Mas é claro que dá. Mas agora, tem alguns casos também que não vale a pena mexer. O uhum. trabalho do profissional... O instrumento não vale, uhum. a menos que seja um instrumento de estimação, que é o caso que acontece muito. Pessoas que ganharam um instrumento que foi do pai, do avô, uhum. você vê que aquele instrumento, assim é, vamos colocar hoje assim, é, você for vender um instrumento, vale 100 reais, não vale. uma uhum. então pessoa investir mil reais para fazer uma restauração do instrumento, só se realmente tiver um apego é, emocional, ou for um instrumento que realmente... É a de uma madeira que foi feito de uma série especial, aí sim,
0: sim indica é E tecido. como
1: é você chegar com a pessoa, olhar no olho dela e falar assim, não, não vou mexer no seu, seu, no seu birimbau. <risos> <risos> vou mexer nesse, nesse, nesse trançado de madeira seu assim, aí, não. Como que é isso? Porque, poxa, tem pessoas que não gostam, né? Deve, é, não, tá deve não levar pro lado, lado bom da coisa, sei lá, lado que você tá vendo assim que não compensa, mexer. O cara às vezes acha que você até deve pensar até que ser soberbo sei lá é
2: você tem isso aí é uma, uma ótima pergunta Rafael a gente tem que ter essa esse jeito né para como a gente pega muito muito, muito instrumento que, que acontece esse tipo de coisa a gente olhou o instrumento né é, e a gente vê que o, o o defeito do instrumento é maior do que o valor do próprio instrumento a gente já começa com essa conversa né entendi cara. explica para ele o valor Uhum. Primeiro, ele tem que entender o valor do profissional primeiro, né? Ah, é verdade. Que a gente vai gastar muito tempo, né? Quando ele entender esse valor, né, é, ele vai ver que realmente é, o que o serviço que vai ser feito naquele instrumento é, tem que valer a pena. E aí, assim, a pessoa, a própria pessoa mesmo, vai, ela acaba. A gente tem que ter esse jeitinho né, para conversar com uhum. a pessoa, né? a pessoa entende. Eu tenho instrumentos lá que são instrumentos que são desse tipo de, de apego emocional que foi de paz. Pessoas falam assim, ó, oh, eu quero que esse instrumento você restaure pra mim no original. Né? A gente não vai mexer na estrutura do instrumento, reinvernizar. Não, mas fazer ele funcionar para que a pessoa possa usar novamente, né? E aí, é, tem outros instrumentos e logo de cara a gente sendo sempre honesto falou assim, ah, esse instrumento seu por exemplo um braço quebrado né vamos dar um exemplo é, é, posso falar em valores aqui pode à tá. vontade um, um braço quebrado por exemplo a pessoa quebrou o braço digamos trezentos reais para consertar um braço o instrumento não vale a pena a pessoa consertar porque ela vai achar um no mercado por esse valor. Então ela vai gastar aquele valor ali. Então se a pessoa entende isso, isso é bacana, né? E dentro dessa pergunta sua também, Rafael, por exemplo, uma coisa que acontece, às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de fazer um instrumento. Ela ela acha interessante fazer o um instrumento. Quando eu falo o valor do instrumento, que eu vou confeccionar, é alto, né? Uma das coisas que eu faço também, eu oriento a pessoa. Se, se você ainda não... Você vai presentear um filho, por exemplo, com um instrumento. Você não sabe se aquela criança vai querer realmente tocar ou se ela vai destruir o instrumento. Então não vale a pena você dar um instrumento de 3, 4 mil reais para aquela criança. Exato. Né? Então vai lá no, no, numa loja, compra um instrumento para ela estudar. Tá? E se realmente ela tiver aptidão para fazer aquilo depois, uhum. aí ela constrói o instrumento.
0: O quão foi importante eu, no começo da minha vida musical de ter ganho um, um Cássiozinho, cara né? Eu lembro dele até hoje, cara, porque é um instrumento que era baratíssimo, né, na época ainda, uhum. tal. E é onde que eu vi que, nossa, é legal, é onde eu fui depois, né, adquirindo outros instrumentos melhores, né? E aí até uma galera que já quer começar realmente no, no valor alto aí, e depois nem sabe se realmente, né, cara, vai vai seguir, né, Rafa, aí com a aí perde uma graninha aí, certo? É, isso é legal também ouvir de um profissional.
1: É. Né? Que nem o Paulo aí, que aí você abre o olho pra isso, né, cara? Uhum. Tem uma galera que já quer investir Já uma grana já pra, pra presentear e aí já fica. É, é perigoso, né? Perigoso é. perder uma grana e, e sendo que às vezes nem tem ali pra isso, cara. Uhum. Então eu acho que tem que ter esse. Como posso dizer assim? Esse olhar crítico aí, né? Uhum. De, de você, não, vamos começar com um baratinho aqui. Ah, você uhum. tem petidão, você gostou, você vai... vai se dedicar? Porque eu não sou muso, mas eu sei que tem, tem que se dedicar pra, uhum. né, pra aprender legalzinho ali. Então aí você vai e. Ah, você vai se dedicar? Então vou investir em você. Uhum. E vou te dar um algo melhor. Ou até mesmo a pessoa, né? Guardar a graninha ali pra, pra investir Exato. nele mesmo com algo melhor aí. Uhum.
0: É, e uma coisa assim, por, por ser um trabalho de um artesão, cara, é, já é diferente o, o valor, né? Eu acho que, né, a pessoa que vai. Pelo menos na minha cabeça, você pode me corrigir, né? O cara que vai te procurar lá com uma guitarra, com um baixo, um violão, o que seja, é... ele sabe que você é um profissional que vai fazer o ajuste para ele, ou você constrói do zero, né? Você tem violões Sim. marca sua, né? Tem. Tem, tem. Depois eu até queria saber Sim. mais sobre isso aí também. É... E Sabe que o trabalho do artesão, ele pois, nem você falou, é. você dá o seu valor do seu trabalho, é né? o tempo que você tá ali dedicando, né? Você é o cara que sabe, que confecciona os seus suas ferramentas, porque não existe no mercado às vezes que você precisa, né? É, você mesmo sim. tem que fazer. Então, realmente, é, fica até uma... Vamos dizer assim, é uma dica aqui pra quem tá começando do zero mesmo, assim, é, pegue um instrumento mais simples mesmo, pra você ver se você é. Aí, cara, eu falar assim, ó, isso aqui que eu quero, você vai começar a perceber que seu instrumento não, não, não é tão perfeito, que normalmente você compra o mais barato, você vai querer uma coisa melhor. E aí, meu irmão, chega lá no Paulo Tarso. Aí você vai ver a máquina. É uma coisa que eu brinco muito com o pessoal, assim. É que no meu caso, eletrônico é teclado, né? De que eu toco o teclado. E, e às vezes o pessoal fala, nossa, que legal esse som. Eu falo, é o teclado que tá fazendo. Não relaxa, que isso aqui é o teclado. Entendeu? Então, um instrumento bom, ele faz muita, muita diferença. Muita diferença. E, Paulo, eu tava... Você me falou aqui agora, que o a maior procura dos músicos é por um instrumento confortável, né, cara? Sim. Eu, eu fiquei assim, pensando comigo, realmente, cara, porque existe uma reclamação muito grande de é, guitarristas, principalmente baixistas, que baixam o instrumento é maior, é mais pesado também, né? Mas não só nesse conforto, mas às vezes é o, o braço, a corda tá um pouco mais assim, né? Elevada, né? Parece Isso. que cansa mais. Vai me corrigindo né? aí, eu não sou não, tá, das cordas, hein, tá mano. Tá tudo certo. Falando nisso eu tenho um piano de 88 notas que eu vou levar lá pra você Rapaz, ajustar. Rapaz, antigão. <risos> é corda, você querer arrumar corda. Rapaz, você pode... É brincadeira, eu não tenho <risos> não, mano. <risos> já pensou chegar com o pianão? Já chegou o pianão lá? Cara, eu já
2: tive um piano, é né? uma das coisas que... O, o Gabriel é? mesmo, ele tem um lá na casa dele lá, é. e ele me levou lá pra... O que a gente faz com esse piano aqui, cara? ele, é que... não sei. Ele queria desmontar e fazer um instrumento. Uma, ah, guitarra. uma guitarra
0: com a madeira, olha aqui. Queria, não, cara. não faz essa blasfême aí, cara. Agora eu
2: ofendi o pianista. É, agora você me ofendeu, cara.
0: O cara queria.
2: É um piano antigo, cara. Só que fica muito caro pra ele consertar. Não, fica. Não. É.
0: Piano você tem que. É um, é um carro dentro de casa, cara. É. Pra você manter ele. Pra você colocar dentro da sua casa já é difícil, né, de ter. Principalmente esses de cauda. É. Piano de cauda que é imenso e é pesado. Eu até que tem transportador, não sei se você já viu, Rafa, transportadora de... Que faz, é... Como fala? Transporte. Transporte, mas é, é mudança. <risos> que faz mudança. Mudança de... É. Né? Aí tem cara especializado que ele põe lá. Fazer mudança e mudança de pianos também o negócio é, treta. é diferente. É diferente desafina, o jeito né? de pegar para não desafinar, né? Então, aí a gente tava falando esse negócio aí do... Do conforto. Do conforto. E como que é que você... O que, o que que é exatamente essa parte do conforto que você ajusta para um, pro cara do violão ou do baixo que vai lá? Aí forçar.
2: nesse caso é que entra o, o trabalho do profissional, né? Do profissional porque cada músico tem uma pegada. Tem um Entendi. jeito de pegar o instrumento. De repente, o que é confortável pra mim, pra uma outra pessoa, é muito baixo. Se eu, eu, eu Tem músico, é, por exemplo, o, o Rafael Reis, vou citar o nome dele aqui, que é um músico amigo meu, que toca na noite. Então. Mas se, se, se qualquer um pegar o instrumento dele, vai falar assim, nossa, mas que instrumento duro. Mas não é, é o jeito que ele gosta. Porque Sim, ele chique, tem cara. uma pegada mais, mais, mais forte. E, uhum. ele, e ele vai soltar a mão se o instrumento tiver muito baixo vai trastejar na mão dele uhum. e, um, e um e alguém que toca com um instrumento mais mais baixo e pega o instrumento dele estranha né então é, o conforto ele tá na na, na personalidade da pessoa no, ah, no, sim, em cada sim. pessoa cada músico tem a sua personalidade musical uhum. a sua pegada você, eu, eu tenho que olhar isso eu tenho que escutar o cara Geralmente eu gosto de ouvir a pessoa tocando. Ah, legal. Falo, Toca alguma coisa, o quero... cara... Toco... Toca alguma coisa, só quero te ouvir. Uhum. Então, você vê a pessoa tocar, você já vai perceber aonde ela tá tendo dificuldade no instrumento. Entendi. Quais as áreas do instrumento que tá deixando ela desconfortável para tocar, que não tá deixando ela executar os exercícios, uhum. né? Os bends. de repente um acorde limpo, o instrumento uhum. não tá afinando corretamente, tá. né? Então, assim, tudo isso a gente avalia né uhum. é claro sim que tem música que a gente vai conhe... hoje tem música que chega lá ele compra um, um instrumento novo para não regula para mim eu já sei qual que é a regulagem dele
0: ah entendi cara tem entendi. música que a gente
2: vai acertar isso aí né então
0: você tem que meu ter um psicólogo ali meio no momento entender <risos> o cara né mano porque só, só
2: esperando é mano porque o cara tem
0: que pô tem um cara que gosta de apanhar né cara então pega um instrumento duro e o bicho vai tocar um negócio... E o outro já é mais... Né, tocar mais tranquilo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta pra você aí, ó. Uma pergunta aí... Não, não é tão polêmica, não, mas... <risos> é, existem os estilos musicais hoje, né? Hoje a, a guitarra, hoje ela tá muito ampla, né, cara? A guitarra, antigamente a gente tocava rock com ela, né? É. Era mais um instrumento do, do rock, do metal, né? E hoje a, a, a guitarra hoje aí no pop, nos outros estilos assim, no sertanejo a galera tá tocando, tem muito guitarrista que fala, toca no sertanejo normalmente lá tanto é que mudou um pouco o estilo né, mas você percebe no, no, no instrumento da pessoa, na regulagem que ela quer, diz muito do estilo que ela toca, tipo assim, chega um metaleiro lá e ele fala assim, ah, minha guitarra normalmente é assim aí chega lá o sei lá, o cara do sertanejo e fala Normalmente a guitarra dele é assim. Existe alguma diferença assim ou não? Continua sendo de pessoa para pessoa mesmo as diferença?
2: Não, existe sim. Tem pessoas que, por exemplo, né, eles, eles veem. Um, ela não sabe realmente o que quer, não conhece ainda uhum. a sua musicalidade. Por exemplo, ele vê uma pessoa com um Takamine, com um violão, e ele acha que o Takamine é um violão que foi feito para o sertanejo, na verdade ele não foi. Não é é um violão, a estrutura dele foi feita para rodar o mundo. E isso trouxe a característica de construção e das madeiras, do material que é usado. Uhum. Tem esse timbre que não embola no sertanejo de hoje do bumbo, né? Sim. E aquela aquela batida que eles fazem aqui, não uhum. embola com a bateria. Então ele Nossa, casou cara. muito bem, né? Entendi. Ele
0: tem um médio grave bonito, né? Ele era para ser um violão tipo folk, assim, de. Ele é um violão assim, né? Ah, entendi. Na... Que é folk. Vários, é. várias etnias no mundo inteiro tem seu estilo folk mesmo, né, de tocar.
2: Sim, Mas aí dentro da pergunta que você falou, por é. exemplo, que ele, é, a pessoa, ela acha que o violão foi feito para aquilo, né? Ah, entendi. Então, mas ele não é. Entendi. entendi. Então, assim, por exemplo, às vezes tem tem guitarristas que ele, ele quer tirar, por exemplo... Esses dias eu atendi um guitarrista que ele queria o mesmo ângulo da guitarra. Ele trouxe as duas guitarras para mim e falou assim, eu quero as duas parecidas. Só que uma tem o, o braço com 16 polegadas, a, a escala. Tá. E a outra com 12. Agora, qual que é a diferença? Que uma guitarra ela foi feita para de Rose. A ponte é diferente. Tá. E a outra foi uma ponte de extrato. Então eu orientei ele e falei assim, olha, você não vai conseguir a mesma regulagem nas duas guitarras porque elas estão diferentes. A, a medida é diferente. Ela foi feita para um estilo musical. A, a escala de 16 polegadas, uhum. um estilo mais... Um fusion, né? Uhum. Com, um, algo mais, uh, mais rápido, né? Mais rápido e trabalhado. Né? Uhum. A outra com um ângulo maior, né? Que é o modelo da Strato, né? Muitas vezes, o um músico, ele, ele, ele não tem o conhecimento do que ele quer fazer com o instrumento e do tipo de instrumento que ele tem. Uhum. Né? Então, aí, assim, o que, que acontece? Essa pessoa, ela, por exemplo, você tem que orientar ele né, né, nessa questão né, e para que ele possa entender. Porque, por exemplo, é, se eu pegar uma guitarra de, de, de jazz, por exemplo, um captador, uma semi-acústica, ela tem uma sonoridade específica. Sim. O cara vai tocar já. Um... Ele não tem como tocar um rock'n'roll, ou ele vai tocar um MPB, alguma coisa sim, com sim. ela, né? Entendi. É... Agora uma que, até a questão dos captadores também, né? Tem certos tipos de captadores que eles são específicos pra isso. É um captador uhum. que ele vai ter uma saída mais potente. Ele Agora tem outros captadores que eles vão embolar demais na hora de abrir o overdrive, a distorção, né? Então tudo isso, tem agora tem músicos que conhecem esse tipo de coisa. Sim. Então ele já, agora tem músicos que não, ele comprou a guitarra porque ele achou bonita, né? Sim. Então ele espera um resultado e tal, e ele não vai conseguir, o cara pega uma SG, por exemplo, né? Uhum. Uma guitarra SG, ela é grave, né? Se ela não tiver alguma coisa característica, se ela não foi customizada e tal...
0: SG é do estilo do AC/DC lá, né? Isso. Ela é grave. Gravíssima é e
2: pesada, É, né? ela é pesada. Alguma coisa, se, a, se a pessoa quiser um clean bonito, é difícil, ele não vai ter. Não vai né? ter, entendi. Entendo, entendi, então, cara. Cada instrumento tem uma característica, né?
0: Uhum. É, uma coisa que eu vejo muito, assim, por exemplo, contrabaixo, né? Pro, pro rock mais tradicional, quatro cordas já é suficiente. Mas você percebe que, por exemplo, o estilo vai ficando... É, o MPB, músicas assim, você já vê que o cara tem um baixo de 6 a sete cordas, cara. Já viu, Rafa? Um baixo baixos gigantescos, mano? que o braço do cara, o cara tem que fazer um trem, assim, ó. E é um estilo que você vê que é a música mais trabalhada, que o cara faz até acorde. Eu, eu, eu já vi, né, cara? Mas sabe que, né, como eu não
1: manjo nada, eu já... Eu... apoiando <risos> mas eu já... Dá pra perceber que tem... Embaixo com, com mais corda, que o, que o, que o braço geralmente uhum. é mais largo mesmo. Mais isso largão, aí, né, cara? sim.
0: É, existe realmente a, a, a diferença. E uma coisa assim, cara, uma coisa que a gente tá falando aqui dos estilos, né? Como que a guitarra, ela é um instrumento que ela tem realmente sua identidade, né, cara? Um, é um cara famoso aí de qualquer banda aí, principalmente na época que hoje dá a impressão que o rock realmente tá cada vez mais ficando pra trás, né? A verdade é essa, assim. O estilo do rock mesmo, né? Mas como que existia realmente uma identidade, né, cara? Do instrumento com, com a banda e, e mudava os estilos, né? Ah, alguns músicos usavam mais Fender, né? Hoje usavam mais... A... a Gibson foi a que fechou, né, recente aí, né, cara?
2: É, e reabriu. Ela tava passando por um processo. Processo, tal, né, é? de falência, né? Alguma e... coisa assim,
0: né? Mas, é, cara, como que... O um instrumento, ele consegue realmente dar a identidade, né, cara? Por exemplo, lá tem do, o Van Halen, né, que tem aquela guitarra toda. Tem até umas réplicas aí que eu já cheguei a ver umas de perto. Sim. É captador meio solto, é uma mas é a guitarra.
2: É, nós fizemos uma recentemente pro Marshall Cayama, né, em São Paulo, uma réplica da, da Shark, do Ed Van Halen.
0: Olha aí, cara. Essa...
2: Fizemos o Márcio uma grande guitarrista. Deve, ah, é? Com certeza ele deve estar lá de São Paulo também, uhum. professor do, do IMT, né?
0: Sim, legal, cara.
2: Que é do IGT, né? Aham. Uhum. Grande músico, né? Parceiro nosso, né? Nós fizemos três guitarras pra ele, né?
0: Entendi. Essa é aquela... É, com a pintura toda... A Shark do Ash Shark... Van Halley, né? Nossa, cara. E
2: ele é... Ele tem, ele, ele, ele é
0: fanzaço, né? Sabe tudo de Van Halen, né? Aham. Uhum. E, e aí tem realmente então isso, né, cara, de, de você criar, de ter a guitarra que é a identidade mesmo. Você sim. falou da, da SG, já me veio o ACDC, si, esse si, né, esses modelos assim, um, uh, deixa eu ver outra, outro cara que tem uma, uma marca bem, ah, sei lá, Fender, quem, quem trabalha muito com Hendrix, a Fender? Né? Hendrix, né, Clapton, Eric Clapton. É, tem bastante, e aí vai, vai se criando os estilos, é, né.
2: Muita... E tem a, a, a Double Neck, né? Que foi do. Que foi imortalizada, né, pelo Led Zeppelin, né? Led Zeppelin. É... Que é de dois braços. E isso, né? Foi a. Com... E nós fizemos uma pro Marcio Kayama também, né? Uhum. E uma, uma, de, uma double neck pra ele. Olha então, aí. Doze em cima, né? E seis embaixo.
0: A clássica. Vixe, cara. Essa deve isso ser mesmo. pesada, Rafa. Guitarra <risos> com dois braços aqui, cara. <risos> deve ser pesada. Pô, mas bacana que você trabalha assim também, esses, esses estilos assim. E uma coisa aqui, que estão me perguntando aqui no chat aqui. Chat, vocês são 10, hein? Continuando dando sua pergunta aí. É, dando seu like e deixando e se inscrevendo no nosso canal aí, por favor. Quem sabe até esse fim de ano a gente chega nos nossos mil inscritos, né, Rafa?
1: É isso aí, cara. É isso aí. Deus quiser.
0: O pessoal tá comentando aqui, ó. é Paulão é muito bom no que faz. E as músicas de autoria dele são as melhores. Quem falou isso aí foi o Magela Play.
2: Eita! Esse e Magela aí? é demais. Então,
0: você tem esse, o seu trampo aí de Luthier, que é um trampo muito bacana, muito da hora. Mas você tem realmente esse vínculo com a música, né? De, de ser... E você é autor de músicas, é isso que, que eles estão falando aqui? Então você cria suas, suas letras e tal. Sim. E como que é esse processo aí? Você... Tá no banho lá, vem uma letra, tá andando, ou você senta no seu caderno lá e escreve? Como que é que vem isso aí pra você?
2: Rapaz, você também como músico, é, eu sei que você também tem aquelas canções, aqueles temas que... Uhum. São temas que, é, eu não sei se pra você funciona assim, mas a música pra mim, ela também ela, ela é uma ligação. Tá. Com, é, pra gente que é cristão, com Deus, uhum, né? Sim ou né, com espiritualidade. né Hoje em dia as pessoas falam muito de espiritualidade. Para nós é Deus, né é uhum. o Espírito Santo de Deus. Então tem alguns temas da vida da gente, que eles são muito fortes, né? que uhum. acontecem no dia a dia da gente. Né? Entendi. E através, de repente, de um texto bíblico, de uma experiência, de uma palavra de um pastor, ou de algum amigo, de alguém que, ou alguma coisa que você
3: ouviu, vem aquilo, né?
2: E de repente dá vontade de cantar, né? Porque a gente tem contato com música o tempo todo, é. dá vontade de começa a cantarolar alguma coisa, né? Sim. Tem música que já veio de uma vez só, né? tem Sim. outra que nasceu um refrão,
3: tem, tem música que veio de um tema tema, por exemplo, é... essa canção, eu não desisto, né? foi um momento difícil da minha vida. Né? Um
2: momento muito difícil. Dica. E tudo, é, tudo contribuía pra eu desistir Dica. daquilo que era verdade é. pra mim, da... de coisas importantes pra mim. Hum? Mas eu
3: vi um texto, né? Um texto que que dizia que
2: tudo é possível ao que crê, né, Sim. e o texto está em Marcos, né, na, na palavra de Deus, que quando aquele pai, ele chega, seu filho está endemoniado, né, uhum. e ele já tinha tentado de tudo, ele foi até nos discípulos, e ele chegou desesperado em Jesus e falou assim, mestre, me ajuda, porque seus discípulos eu levei, meu filho está... Tá sofrendo demais, ele vai no fogo, uhum. ele espuma pela boca, ele tem convulsão. Sim. Eu levei nos seus discípulos e eles não puderam. Naquela, naquela situação, eu vi o desespero de um pai, né? Uhum. Chegando chorando, ele chega, ele chega chorando, Exato, né? Exato, cara. E Jesus acalma ele ali naquela hora. calma ele. ele. Ele falou assim: ó, Eu não tenho nem fé mais. Ele falou assim: é, é verdade. Ele não falou isso. Falou mas ele falou: você assim, me ajuda na minha fé e tal. Eu tava desse jeito. Entendi, cara. Não foi uma experiência assim que eu tive, né? E aí, essa música eu escrevi dentro do ônibus, uhum. com a minha filha mais velha é, junto comigo dormindo, eu com um amplificador,
0: dois instrumentos pra consertar.
2: Nossa! <risos> a dificuldade. Isso. Uhum.
0: Então, pra você, realmente é na dificuldade que vem a.
2: É, em algumas coisas. Tem coisas que vêm da alegria ah, também. Ah, entendi. Né? Tá, tá. São de, de momentos, né? De tá, momentos. Então, para você,
0: a letra, a música, a melodia, ela vem. Do sentimento que você tá sentindo ali no momento, isso, né, cara? Isso,
2: muita coisa. Uhum. Tem coisa assim que eu compus também, por achar bonito é, uma passagem bíblica, ou, hum. ou um tema específico, né? Foi muito, muito isso também, né? É, chegar a sentar, é, pegar aquela letra e trabalhar, compor em cima dela também, é possível. Mas é um processo mais... mais... Mais assim, mecânico, né? Mas como a gente estava falando, de compor uma letra e depois musicar ela, né? Uhum. Algo assim que é, para mim é mais difícil, mas já fiz também.
1: Bacana. E você já compôs algo. É... Não sei se é construindo, fabricando um, um instrumento? Você já. Fazendo o seu trabalho de luthier, veio uma... algo na sua mão, teve uma inspiração?
2: Já, tem. Uma grande parte da, da minha inspiração é do trabalho também, né? Ah, o, legal. A, até a questão de você pegar uma madeira velha, né? Que ninguém dá valor. E você pegar aquilo ali e, e transformar ela, depois você vê aquele instrumento raro, legal e tal, mas de algo que ninguém dava valor, né? Uhum. Tem a ver também com a nossa... Tem a ver com,
0: com o oleiro, cara. é Tem muito a ver, né? Com... Então, tudo realmente é uma inspiração bem daquilo do dia a dia, né, cara? A música vem. A gente conversando aqui vem umas coisas na minha cabeça, cara, importante da, da relação da música com Deus e o ser humano, sabe? É... A música, cara, ela tem, é, no meu ponto de vista, assim, uma ligação. É como se Deus desse oportunidade pra gente. De entender, uh, de transmitir sentimentos fora do nosso apenas do falar, do coisa, que é através da música, né? Tanto com melodias musicais, com instrumento, sem ninguém cantando. É, a gente consegue transmitir muito sentimento, muita coisa, só com instrumento, né? é, com a voz, ou fazendo algum movimento, alguma ação. E Deus, ele. Parece que ele presenteou a gente com isso. Que é uma, é uma linguagem que parece que a gente só vai entender realmente tudo isso um dia com ele, Sim. né? A gente ao lado dele vai é. ensinar a gente, cara. E uma coisa tão importante, cara, é da música, porque é... Uh, na... antes mesmo da criação do homem e tudo mais, a gente vê relatos bíblicos falando é, da, da relação de Deus com a música, né? O Lucifer, ele era um... Sim. né? Um, como se fosse um maestro, é, né? Ela,
2: tipo um cara é, fera lá é, da
0: música, cara. mano. É. Certeza que era baterista, tá? <risos> Bater. <risos> Ei, <Thiagão. risos> Os caras só falta
2: aqui. <risos> Amamos vocês, baterista. Cadê?
0: É, então ele. E, então você co consegue entender que existe esse... Né, é, essa relação da música, né? Com que Deus com a música e tal. Então. É uma coisa que a gente não consegue muito que explicar hoje, né? Mas é. a gente entende aquele que, que busca uma intimidade com Deus ou algo do tipo. Ou até mesmo aquele cara que não tem nenhuma intimidade com Deus. Ele percebe que uma melodia feita, bem feita, toca o coração dele sim, de alguma forma, sim. cara. É, ontem, ontem ah, faz um tempinho que eu... Como nasceu minha bebê recentemente lá em casa. Então eu meio que tô... É, um pouquinho afastado do Ministério de Louvor por um tempinho, né? Uh, e, mas logo, logo já estou voltando lá na minha igreja para o Ministério de Louvor. E, então o meu teclado está um pouco meio parado lá, né? Mas só que minha filha Gabi vai ter uma apresentação de Natal agora no fim do ano. E ela e ela está ensaiando uma música e a, a moça do coral lá falou assim, Ah, Gabi, você vai fazer um solo numa partezinha aqui então aí eu já, lá no ensaio dela já peguei qual que era o solo e falei ah, filha, é, a gente vai fazer em casa isso, né, daí eu peguei o instrumento lá, eu com ela cantando aqui, fazendo a musiquinha dela lá, né cara, um louvor também e tal, e aí cara, num momento assim eu parei, daí na música tinha um, ela falava sobre Aleluia, Aleluia, que é a música de Natal, né, e aí eu entrei naquela, comecei a tocar aquela melodia Ah. Aleluia, aleluia. Cara, eu comecei a tocar aquilo ali do nada, assim. Aquela melodia começou a me tocar, cara, de uma forma. Foi, senhor, eu. Sincero pro senhor aqui, ó Eu não tava nem procurando essa conexão contigo, Deus <risos> Nesse momento de entrar no espírito Aqui É assim,
2: né Cara, é incrível
0: o como Uma melodia que eu fiz ali Me tocou assim, cara levar, Vou fazer mais um pouquinho E ali se, tor se tornou meu Um minuto e meio de adoração, é cara louco, certeza. Mano do céu Aí eu fiquei assim, ó Daí eu minha esposa tá com a minha filha e esfuguei a lágrima assim, fala nem ver que eu tava, mas agora ela já tá sabendo que ela tá assistindo lá. <risos> mas pra você ver, cara, o, o, é, é, é muito. É muito difícil explicar. né? É. Você sentir essa presença, essa coisa, uma conexão com Deus com a música, cara. Você pegar seu instrumento e fazer. E fazer aquilo, né? Eu sempre fui muito. É, na igreja, assim, tecladista normalmente, cara, ele é meio que o show -dó do pastor, né? <risos> não sei se você já é, entendeu isso. faz o fundinho. Faz né, o fundinho, cara, acompanha. Tem uns que gostam, uns que não. Na <risos> minha igreja lá, tem uns pastores lá que falam que gostam, os que falam, nem sobe. Eu, <risos> Eu, Eu falei amém, vou, hoje vou ficar na palavra. <risos> Mas é, o quão, o quão a música, ela é importante, cara, na vida de de toda pessoa, o cristão ou não cristão, Sim. né? E o que, que a gente consegue transmitir, cara, através de uma melodia, a gente como instrumento, instrumentista, né? E você, cara, e você, Paulo, você é um cara que além de ter essa aptidão de você criar a música, né, de criar a letra, de, de tocar, né? Você é um cara que Deus te deu esse dom de construir, cara. Uma coisa assim, por exemplo Eu não sei construir um teclado né? Eu não sei construir um piano né? Mas é um instrumento que eu consigo transmitir Minha, minha adoração Meu momento ali, meu ali Através da, da música Apesar de não ser um bom músico né? Mas Deus ele, ele nos permite sentir isso cara. Então, meu, sua profissão O que você faz é... Eu sei que você Sabe disso Um milhão de vezes, um monte de coisa mas eu tô sentindo de falar pra você aqui. Você realmente é um instrumento de Deus, cara. Pra trazer pra outras pessoas poderem transmitir aquilo que elas sentem, né? Então, você realmente não é um cara só que vai lá e ajusta o instrumento, né? Ou cria. Você cria uma conexão com Deus, cara. Não sei se você já pensou nisso Rapaz, alguma vez.
2: Eu tenho consciência disso, Douglas. Assim, uhum. então, eu, eu, eu iniciei na luteria. Pelo amor à música mesmo, né? Uhum. Pra poder estar perto da música. É claro, assim, que foi uma época da minha vida que eu já casado e precisando sustentar a família. E a minha, e a, a minha profissão anterior é, me fazia mal por causa da, da renite e tal. Tinha uma, assim, Sim. umas coisas que faziam mal. E eu já querendo mudar de ramo, né? Mas que, fazer o quê, né? Então, assim, é, eu, eu pensava em, em algumas coisas, né? E, mas tudo eu vi, Eu tava até pensando em, em, em ser professor, né? Fazer Sim, Alguma que... coisa desse tipo. Hum. Alguma coisa voltada com letras, né? E hum. tal. E a luteria meio que assim, quando eu consegui fazer o primeiro instrumento, que eu, que eu consegui terminar o um instrumento. E eu vi que aquele instrumento quando a pessoa tocava, ele fazia alguma... Além de só música, uhum. ele ele tinha um sentimento, alguma coisa. E é. isso, cara, foi espetacular. Sim. Então, assim, eu entendo que a música... A gente, como cristão, às vezes a gente... a gente, Nós somos criticados, porque cristão, muitas vezes, a gente fala muito. Hoje mesmo eu tava vendo um rapaz é, que foi até meio, de uma certa forma... É, é, debocharam dele um pouco, né? Porque ele é um rapaz que tava pregando, falando do amor de Deus, umas coisas, mas a vida dele não condizia, porque ele não se mantia por causa das bebidas e tal, né? Ah,
0: entendi.
2: E assim, então foi uma situação ali que que a gente vê claramente. Hoje eu vejo assim, com o meu trabalho, né? Eu tenho a oportunidade de encontrar artistas, muitos músicos de vários meios, né? Não somente da religião, Sim. das religiões né que me procuram, né? A gente não tem nenhum tipo de acepção, mas das religiões, mas como também do meio artístico, né? Em geral. Em geral. E assim, e a gente consegue transmitir essa mensagem que você fala através de um bom serviço. Exato, né? cara. Através da pessoa tocar e às vezes... Tem aquela, aquele lance que eu curto também, que a pessoa chega e fala assim, poxa, tem algo diferente aqui. Entendi. <risos> eu acho demais. Estou sentindo algo. Aí <risos> fala assim, poxa, tem um negócio aqui dentro, aqui, que... Eu falei assim, ah, não sei se assim, as, são as madeiras, o clima, assim, aconchegante. É uhum. Mas a gente sabe que, é, que é, um, é, é a presença de Deus, né? Sim. Algumas coisas, né?
0: Uhum. É ah, bacana, cara, né? isso aí que você fala, porque é interessante, cara, que a gente, assim, é que a gente, a gente fala de Deus aqui em alguns momentos, porque é o que a gente vive aqui. Sim, certo? Sim. A gente vive. Mas só que a música, ela é muito além da, das paredes de alguma igreja. Ou de, um, da religião. O que a gente tá falando aqui de sentimentos é muito além. Porque Deus, ele é mais do que isso. É. Deus, ele é mais do que a nossa religião. É. Entendeu? Deus não é, Deus não é crente. evangélico <risos> Não. É <risos> crente, <risos> não. <risos> certo? <risos> então, é, a música, ela transcende. É isso. E ela tá aberta a qualquer um que queira ter essa conexão. Quando a pessoa pega uma música e faz uma música bacana, uma letra bacana, que toque que em nenhum momento fala de Deus, mas ela fala nossa, tô sentindo um negócio bom. É que ela não sabe, mas ali é uma conexão é, direto com o pai, com cara. Certeza, Entendeu? E Então por isso que até quando eu falo aqui, gente, a gente é God de Deus, não tem jeito. de <risos> <como> escapar disso. <risos> do crentez nosso aqui, que a gente fala, mas é uma conexão que a gente tem com com o nosso Criador, que a gente acredita que existe um Criador que, que fez todas as coisas e a gente tem essa fé, né? é Assim como você também que tá assistindo a gente, às vezes você não tem a sua fé, a gente respeita muito isso de você aceitar isso, né? Você que tem outra crença de outra coisa também, de outras coisas que você acredita e tal, né? tudo bem, não tem, não tem nenhum problema, mas a gente aqui expressa aquilo que a gente sente, que a gente vive, né, cara? É. E a música, cara É libertadora pra gente mesmo Nessa né? conexão aí com Deus
2: ah, é. Legal demais, eu só uma das coisas que eu acho legal Que acontece muito lá é. Acontece muito
0: mesmo ateliê. A
2: pessoa, ela quer Experimentar o instrumento Quando ela toca Principalmente aquele pessoal da, da, da Viola Caipira Sim, legal Os senhorzinhos, né, o seu, seu José Vai um abraço se ele estiver me vendo aí né O filho dele eu tenho certeza, o José Márcio da Viola Tem certeza que tá vendo, né uh -huh. Zé du... é Março e, e, e Gustavo, uma dupla sertaneja, né? E eles gostam de testar. E eles querem que eu toque junto e que Sim. eu participe daquilo ali, né? Uh -huh. E eu participo... Eu... Não, eu não sei como é que eu vou cantar a música com o senhor. Não, eu vou cantar com o senhor, então. Uh -huh. Então ali é um momento, cara, que é um momento que eu não posso falar que não é um momento de Deus. Que uh -huh. não é um momento... Que, que é um momento emocionante. Sim. Cara. Eles cantam uma música, que cantam uma, canta uma história de, de, um, de alguém que viveu numa fazenda, de, então, enfrentou dificuldades. Cara, aquilo ali faz parte da vida dele. Conta né? sobre
0: uma vida, uma história que o que? Que Deus criou aquilo. Então, às vezes a gente, né, cara, a gente é muito acusador, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano, das pessoas em, no entorno, né? A gente, a gente é muito fechado assim. E, e foi que nem você falou, cara. Eu tô ali tocando a moda de viola. Por que não? Tá falando de, uma, de um testemunho de uma vida, né? Falando de é. Deus tá ali, cara, no meio. E eles gostam... Deus eles, eles se surpreendem. Né? Hum.
2: Poxa, acho que legal você participar com a gente. você tá junto com a gente, né? Uhum. Você, né? E aí... E essa experiência é uma experiência muito legal. Legal. Do instrumento que a gente, que eu acabei de, de ajustar. Vira meio que um bolo ali, né? Porque uhum. ele, ele gosta do instrumento bem reguladinho, ou uhum. de alguma coisa que eu fiz ali, né? Uhum. E. Fica. A gente vê que isso realmente, a música foi o que você falou, né? Ela uhum. tem esse negócio. Tem é. esse...
3: Pô, bacana. E aí, Rafa?
0: Isso aí, cara. A gente tá show de Se bola. Se deixar aqui, a é. gente vai, mano. Passou por. Demorou. <risos> Deixou aqui. A gente vai, mas show é. De bola, cara. É, Paulo, eu, eu nunca tive a oportunidade de sentar com você e conversar, hoje a gente teve essa oportunidade, né, de, de eu te conhecer aqui e de ver dessas maravilhas que Deus fez na sua vida, né, você contou aqui um pouquinho só, vai ter outras oportunidades, eu quero, por favor, que você volte aqui, pra gente continuar esses papos aí, esses papos de música, de, de Deus, de como faz, tudo... E é muito bacana e eu agradeço, cara, por você ter aceito vir aqui no nosso programa puxa, conversar. Eu
2: agradeço, cara.
0: Uhum.
2: Eu, eu, eu lembro da primeira vez que a gente foi lá na, na, aí, na segunda igreja aqui, Sim. né, na missionária, uhum. né, e você tava tocando lá e eu, puxa, eu achava legal demais você fazia os naipes de, de metal no, no teclado. Ah, eu sou desses aí. <risos>
0: <risos> Não, eu também sou, eu acho eu, legal demais. É, então, cara, eu tenho um negócio comigo é que, assim, eu respeito Cara, eu. Todos os tecladistas, assim. Pris, ó, tem um pianista, né? Que é o cara que toca piano. E ele realmente estudou só pra ficar ali no piano, né? Mas se você, cara, compra um instrumento. A, que já é caro. Você paga um instrumento caro ali. Você tem que usar todo o recurso dele, cara. Eu fico pensando nisso. Eu não vou ficar só no piano. <risos> se ele tem um bilhão de sons que eu paguei por ele, eu vou estudar um pouco esse também, você cara. Né? É que tem uma galera que, que nem você falou, compra um instrumento, mas só fica num timbre, né, eu acho que é importante, eu, eu pelo menos gosto muito de fazer esse segundo teclado, né, de fazer os efeitos, isso aí é comigo mesmo, aí ó, mais um que, que veio falar aqui, ó, que, o, que o Thiago já tá falando aqui, ó, os tecladistas fazem som de floresta, riacho, tempestade. E também a introdução do Game of Thrones durante o culto. <risos> aí, Thiago. De vez em quando a gente faz, mas não é assim, não. Você
1: foi zoar os bateras
0: aí? Aí, foi zoar os bateras e falou, oh, mas isso aqui é que eu, que eu curto desse de trazer um clima pra, pra música, entendeu? Daí eu uso bastante recurso não, mesmo. Foi
2: legal demais.
0: <risos> mas isso aí. Paulão, cara, muito bom te conhecer melhor, né? E você falou que gente, você me viu, né, numa época, hoje eu não tô lá mais na igreja que você tá, mas foram momentos incríveis que eu passei ali naquele lugar, cara. Sim. E hoje eu sei que você tá ali, né, no louvor lá. Mande meu abraço a todos eles. Fala que eu tenho muita saudade, né, deles lá, tudo, né, mas é, quem sabe um dia, né? Amém. Quem sabe um <risos> dia. E que é isso aí, cara. Obrigado aí por você ter vindo, certo? Foi eu que agradeço. Deus abençoe e aí você da vida. Tem mais alguma coisa que você queira falar pra alguém Ó, gente... oh, eu só queria falar um negócio ah, o, o arroba A rede social dele tá na descrição Você pode seguir ele no Instagram Tá bom? Você já tem algum canal no Youtube lá com alguma coisa? Tem um canal do Youtube também Fala, fala o endereço, como é que é? É Tarso, Guitars. Tarso, Tarso Guitars. Guitars Olha aí, cara Tarso Guitars e Lutieria, e Lutieria. É. Tá bom, eu vou procurar depois Eu deixo o link lá Tá bom, obrigado Tá bom Pra você também estar tá seguindo ele as redes sociais dele. Você vai ver muita coisa bacana lá sobre luteria, sobre músicas dele. Recentemente eu vi alguma coisa que é tipo um... Você fez um videoclipe, né? Um Sim. Bacana você tocando e tal. Sim. Hum. Foi o Gabriel que fez pra Foi vocês? Foi o Gabriel Magaud. É, então. O Magaldi, Magaldi Produções. É, o Magaud Produções aí que faz só coisa top, coisa da hora lá. Isso aí, continue seguindo. Acerto, Rafa? Hein, meu Tem mais alguma meu coisa querido? aí que eu preciso falar aí, Rafa? Eu vou falar pro pessoal se inscrever no nosso canal. Sempre não esquece de dar aquele like. Você que entrou aqui e não deu um like, isso é ruim pra você, cara. <risos> Porque você prejudica os seus irmãos aqui. E tá trabalhando aqui, ó. Certo, Rafa? <risos> se você quiser, claro, né? Dar o like. Isso aí eu não posso, eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. Mas dá o like. O Thiago tá aqui, ó. O Thiago tá nas redes sociais. Você sabe o que o Thiago faz, né? Para você que segue a gente, você sabe. God Vibes Podcast no, Insta no Facebook. A gente tá lá, God Vibes com um moço, ó. Que é God de Deus. No Instagram, @godvibespodcast, God Vibes Podcast. O e-mail também é o God Vibes Podcast, E você pode apoiar a gente através de um canal de apoiadores. Onde você entra lá, você coloca, digita apoia.se barra God Vibes Podcast você vai poder nos ajudar também com valores super pequenos, assim, você ajuda a manter é, aqui o nosso ministério, né e que a gente possa trazer pessoas mais incríveis, assim, assim como o Paulo aqui, né, e mais pessoas aí por favor, nos apoiem temos um, um canal separado também de cortes, onde você pode ver os cortes, que é Cortes do God Vibes Oficial e é isso aí, Rafa e é isso aí, show, certo? Show. Show? Paulão, mais uma vez, mais um. Deus abençoe, manda um abraço pra sua família lá tá também. É a sua esposa, como que chama Paula. mesmo? Paula.
2: É a Paula. Lá é a Paula, a Iane e a Eloá. Eloá. Elas estão elas vendo a gente agora lá. Um
0: abraço para todas as, todas as meninas, né?
2: É, também as três mulheres. É, eu também sou desse aí,
0: cara. Eu também sou desse aí, minhas três <risos> mulheres lá em casa também mandar um abraço pra elas também. também o e o Rafa, também. Pra, não, pra ele não dormir no sofá, o que, que ele vai fazer agora?
1: Eu vou mandar um abraço pra esposa.
0: Pra minha <risos> esposa e pro <para risos> meu filho. <também.
1: risos> sofá ainda não é bom. O problema é dormir na rua, né? Trancar pra fora
0: <risos> Sofá não é... é gostoso é, ainda. Sofá ainda. Pelo tá menos bom, ainda. tem a TV lá na frente. Exatamente. Lá. Agora,
1: imagina ficar no relento lá na rua, lá, junto com cachorro de rua lá,
0: tadinho. Ah, deixa eu deixa, deixa a sua tela aí, eu só queria dar uma adendo. Então vai. E essa camiseta aí, cara? Ah, é, a
1: camiseta zoeira aí, ó.
0: Deadpool chegando Deadpool na...
1: Deadpool chegando no... O Akira na o lambreta. O Akira <risos> na lambreta,
0: <risos> meu. É. Bacana demais, cara. É isso aí, gente. Muito obrigado. Hoje o papo foi muito bacana aqui com o Paulo. Não esqueça lá de seguir as redes sociais dele, tá bom? Fica aí um abraço nosso pra você e que Deus abençoe muito, muito sua vida. E esse foi o God Vibes Podcast. Um abraço para vocês e até mais. Valeu, Paulo. Isso aí.